0: 收听阿呆鱼在深海里，这是我们节目的第不知道第几集。然后我本来一直以为我八月或是九月初会录很多集，结果不知不觉就发现又来到了九月底。那就是这段时间里面，呃，我一个跟朋友一起做的 podcast 节目都有稳定更新，就是大家都会每个礼拜更新一集。但是自己的节目就。不太妙了，就是我现在就是回过头来看才发现这个情况。那总之，我就趁着这个时间，赶快再来录一集，因为，呃，这一集的主题其实是跟夏天有关。那准确来讲，其实夏天已经过去了，只是台湾还很热，所以就有一种夏天结结尾的感觉。对，实际上其实已经过了中秋节，这已经是秋天了，但就外面天气完全没有让人感觉到中秋节吧。至少我完全没有感觉到啦。对，反正我们今天就稍微来聊一下夏天。那也不知道大家这个夏天做了什么事情。其实我这个夏天大部分做的事情就是待在冷气房里面，所以导致我就是回到台北准备要开学，然后去外面晒一下太阳，我就觉得我整个人快要蒸发了。那因为我本来就是一个很怕热的人，然后又在这种就是天气之下，就觉得更加的痛苦，而且呃。我其实很喜欢海边，就是很喜欢怎么讲玩水吧。像我去年跟朋友去台东跟绿岛我，我就觉得心情超好，那个就是我理想中的夏天。那今年其实我一直很想去的地方应该是宜兰，或是不知道随便来一个海边。但总之因为疫情啊，然后就不太适合出外了玩，再加上跟朋友也越来越难约，所以就没有办法达成我这个想到外面去玩的。呃，怎么讲愿望吗？对，所以就只能一直待在家里面。那呃，在家其实也不错，我觉得我真的这段时间过得蛮健康的。现在外面有呃救护车的声音，那这个应该剪不掉，就大家陪我听这个救护车吧。好久、哦、，sorry， 让大家忍耐忍耐一下。那我这个夏天还有做的事情，其实就是。呃，开始比较有系统化的学习日文吧，因为我自己以前虽然就是从很小很小的时候就接触日本文化，这可能跟家庭有一点关系。然后，呃，这样讲有点自大，但是我自己认为我对日本的了解是远胜于可能我同辈认识的所有人吧。那我也很喜欢日本，然后也一直想说想要以后有机会如果可以的话，想要到日本去留学。那我也一直很羡慕可以直接读日本原文书的人。虽然一直有这些背景，应该要构成，就是我可能要日文要很强之类，但是因为我自己这个人，呃，就是没有真的去有系统学习日文。那主要是因为我觉得学习语言势必得去背东西，然后我一直是一个很排斥背东西的人，啊，这也是一个我英文会下滑的原因，因为我后来背单词的能力越来越弱。呃，还有包含像一些科目啊，比如说生物或化学的专有名词，我以前就是怎么背都背不起来。就算我是一个记忆力很好的人，但是背东西这种事情，我不知道，就是很难在我的大脑里面建置起来。像我看小说的时候，要记人名也通常是很困难，通常是呃，就是它要变成一个故事化。比如说，我可能已经很清楚这个主角做了什么事情，那他的名字搞不好跟他的人生有点关系呀、啊。然后或者是说，这个故事本身，呃，好，那我们比如说两个家族要决得我一开始就得两个家族的名字我都很难记起来。比如说，我最近在看。那个最近上映的电影《沙丘》的原著小说，它就是两个家族的对抗。我到现在还是很难记住他们的名字，是因为我之前听的另外一个 podcast， 他就用搞笑的方式说，一个是吹笛苏家族，一个是会啃人的家族。这样我就大概记得起来说，哦，一个名字里面好像有什么吹什么笛，然后一个是什么啃什么，就类似这种谐音。但谐音其实也通常不是那么好记，就是它真的要有一点脉络，或是一点。不知道前后的由来吧，我才会比较容易记起来。那像我现在读日文到现在，很明显就是我记得比较少的单词，就是我从小时候就常听到，或是看剧啊、看什么常用的，或是我反正就是自己听过的单词，我就会很容易记住，因为它可能对我来讲已经是属于一个回忆之类的。那那种文法，因为文法其实有些是比较逻辑性的东西，我也还没有遇到什么太大的困难。那我现在最大的困难可能就是那种真的要靠背的，比如说呃。一二三四五六七八九十这种，然后还有呃五十音的片假名，因为不常看到，所以我也是花了很久的时间才大概可以知道大概长怎样。就是我可能学了三个月，我现在就很多人可能第一个礼拜就记得五十音怎么写，但是我是学了三个月，我已经会很多东西之后，我才慢慢记得完整的五十音怎么写。哦，其实我从小学就有背五十音的、啊，啦，我保什么要记这么久，超烦的。那以前高中的时候生物，我那时候才跟朋友讨论到。他一直不太能懂为什么我生物会不好，然后我就说我生物不好，比如说像是呃，你看我现在想不起来什么什么鸡啊，然后还有什么定那一堆那种我根本这辈子不会用到中文字，然后变成一个专有名词，我就完全记不起来。好，有点抱怨太久了。那总之这就是我这个暑假在有做的事情吧。呃，我努力让自己的生活变得比较规律、比较健康。那回台北之后也有稍微整理一下环境。哦、我其实是一个蛮喜欢出去外面玩的人，但同时我很喜欢待在家里，所以我目前大概是一个礼拜可能都在宿舍，基本上没有什么出去，就只有在学校跟宿舍这样。那加上现在郊外都很方便，还有我终于就是因为以前很多人都觉得我很客家，就是我常常会省一些没有意义的钱。那自从我去全联，发现现在菜价跟肉价完全没有比吃外面来的便宜很多的时候，我就有点豁出去的心态。啊，最主要有我。妈一直告诉我说要身体要健康一点，所以我就比较妥协，然后愿意去叫外面可能稍微没那么便宜的食物。对，而且我现在就是怎么讲，我暑假其实卖了蛮多书，然后我又接家教，就是我有一种可以喂到自己吃一些好吃的东西。哦，还有一个是我们那天被我自己吓到。我就是那天自己煮，然后我把那个鸡肉整个烤焦，因为我就把它放在锅子里面，然后盖起来，然后就去上厕所，然后出来就，然后火又开大火，然后出来就是整个焦掉，超恶心，超难吃的。我就有点被那个难吃的味道吓到，就觉得说好没关系，我愿意花一些钱去吃东西，反正人生也就是能花钱的东西就是这样。我把钱只存着，好像那钱以后通货膨胀还更没有价值。如果我现在去吃一点好吃的，大概就是带着一点这种心态吧、啊。那反正这大概就是我暑假，那不知道其他人的暑假过得怎么样？我知道有一些人就是还是有出去玩，然后还有很多人都去打疫苗了嘛，这我是还没有打了，对，然后我没有打疫苗又是另外一个故事，说来话长。<笑>好，那反正我们就先进入今天的主题。呃，刚才就是我先插了一首歌嘛，那这首歌呢叫做《s h i r l e y 呃，就是 S U。R.E.L.Y. 的那个 Shirley， 那演唱的那个团是叫做 Never Young Beach， 它是一个日本的团。那我今天整个风格就会走一种比较夏天的路线。我自己看其实很多啦，就是适合放在夏天边讨论作品太多了。那我所以我就觉得这个可能是属于一个呃，我不知道，随便抽几个我最近可以讲的一些。夏天的东西，而且可能又跟大家一般想到夏天有一点点落差吧，因为可能一般人想到夏天就是阳光、沙滩、比基尼，那其实这首歌有一点这种氛围，但是我等下选的作品都比较不是这个路线的，但是你还是可以感受到那种夏天那种很湿湿湿黏黏，然后流汗的那种感觉的作品们。听起来有点微妙，好，反正大概是这样。那呃，反正 Shirley 就是 Never Young Beach 这个团的歌，然后算是我觉得他们里面比较有名的作品吧。那、呃、这个团的整体的曲风其实就跟他们的名字一样，就是非常的夏天。好、啊，我好烂哦，一直在讲一些就是很不精确的东西。然后好像这首就是 Shirley， 好像之前是什么资生堂广告的主题曲的样子。我没有很确定啦、啊，但是有这个印象，搞不好大家听到旋律还是觉得有点耳熟。呃，这个团的风格就是我刚刚已经讲了嘛，很夏天。那他们其实之前有来过台湾演出，但是因为疫情，就是最近就没有了。那他们的风格就有一种很日式的怀旧感，有一种日式的复古感觉。然后我不知道你去听，你们刚才听应该就可以感觉到，而且他们的曲风也都会想到那种很消暑的。味道，好了，就是希望他们可以马上来台湾，然后我就可以去看他们，然后我可能就更多东西可以讲。那反正我就觉得用这首歌当一个开场还不错，因为它是一个相较之下我觉得比较热血活泼的一首歌。那我们后面的作品或是一些东西，把可能就没有这么的阳光。<笑>好，那我们要讲的第一个作品是一个电影，那这个电影叫做《邮差》。他前阵子 有， 就是那叫什么数位修 复， 而且是 4K 版本。那这个作 品， 他当年有获得奥斯卡最佳影片啊、导演 啊， 巴拉拉一堆的提名。这 样， 呃， 到现在为 止， 这部电影的评论还是很好。那他的这是一部意大利的电 影， 就是现在可能一般人讲意大利电影没有太多的印 象， 你脑中可能想不到什么电影 吧？ 我觉得应该。但是反正这一部邮差是很多人看都会觉得很感动的一部电影。那也是好呃，我不知道大家可能知道有一个作家叫做村上春树，日本通俗文学的代表，他就曾经说这是他最喜欢的电影之一。这样，那这部电影它有一个特色是它的音乐也非常深入人心，在一些可能音乐杂志上面都会看到一些有关这个电影的原声带的一些东西，那叫什么一些东西？对，呃，还有一个。这个电影背后的小故 事， 就是他的演男主角是意大利的一个喜剧巨 星， 那他叫做 Massimo， 应该这样 念， 会不会意大利 文？ 反正 Massimo 的故事就是 说， 他演完这就是他鞠躬尽 瘁， 他为了演这部电 影， 他就是没有及时去看医生。那他在演完这部电影杀青后的十二个小 时， 他就因为心脏病 发， 然后在罗马过世。呃， 他这部片他有入围。奥斯卡金像奖啊，也有被就是追加获奖这样，嗯，就是所以他其实本人没有看过这部片完整的版本，这算是一个小小传奇。那他在这个角色里面呢，你可能会觉得还有一点怪，那是一个意大利的渔村，然他是一个跟这渔村其他人有点格格不入的人，这样。那那一天就是他有一点，他有四字，那那个渔村大部分人是不四字，然后那个地方的常常受到就是供水跟供电的一些问题。那在那个时代啊，就是刚好他就讲一个诗人聂鲁达，一个智力很有名的诗人。那他就是那个智利的诗，他常常写一些跟爱情有关的东西。他其实他是拿来讽刺一些政治之类的。那反正那个时候，聂鲁达是一个巨星般的，呃，政治文学家之类的。那总之，他今天要到，因为一些政治因素，他必须到意大利这个岛上，就是有点怎么讲？躲避避避风头那种感觉，所以意大利人当然就很欢迎这个剧，就是有点像，对他们来讲是一个他们从来没有接触过的人类，因为这渔村的生活其实很单纯。那这个男主角呢，就是他已经到一个年纪，其实应该要去求职了，但是他一直不知道自己能做什么，因因为这个诗人来。所以这个地方就特别设立了一个邮差，是专门送信给这个诗人。因为这个诗人每天都会有很多很多的信件，所以这个主角就决定去应征这个邮差的工作，因为他可以看懂一点简单的字，就很符合邮差的条件。所以他就担任这个邮差。那他担任邮差之后呢，他就会去跟呃诗人接触，然后也偷看了一下他的作品，之后就跟这个诗人变成一种亦师亦友的关系。他自己对于这段回忆是非常非常珍惜的，因为他觉得跟这个诗人接触，认识了很多不一样的视野。那也就是我们像我们一般人可能会觉得诗是有点高大上，但是这个诗人告诉他就是怎么讲，那诗人告诉他说，诗其实是一种想法，你只要用真心去抒发笔，你会用很多的修辞来的还要好。类似像这样的观念是，呃，让主角。有一点改观，那同时因为主角想要追一个很正很正的女生，那因为诗人写很多爱情诗嘛，他也想请教诗人要怎么追到他喜欢的女生，类似像这样。反正这部片其实它整个故事是很抒情、很感动，你会看到他们两个的友谊呀、啊，还有主角他非常憨厚老实的个性，还有一些很可爱的新为，你会觉得说，呃，就是被他的真心给感动。那另外呢，如果从就是电影层面来讲，你会觉得他探讨诗这件事情探讨很好。因为如果广义来 讲， 搞不好也会有人觉得电影的本质也是一种诗。因为我们对诗的想法就是抒发情 感， 然后用一些可能艺术性的手 法， 然后很自由奔放这样。呃， 这部片后来也是到现在 啊， 大家都还是会很肯定这男主角的演技。我没有想要爆太多 雷， 反正就看下 去， 最后就是会蛮转人肉类的。好， 那这就是我讲的。第一个作品，然后我们就先进一下第二首歌。好，那第二首歌就是伍佰的《夏夜晚风》。我为什么会选这一首呢？是因为我个人非常喜欢伍佰的这一首歌。对，它其实是呃，应该是爱情的尽头的。那爱情的尽头就是最有名，现在大家听到一定知道，就是那个《Last Dance》。呃，夏夜晚风，我那时候还拿这首歌去写国文科的报告。那这首歌的歌词其实还蛮简单、好懂的。我觉得大家看了就知道，他把那个夏天夜里的印象都点得很鲜明，然后也写得很生动，就是一个人在痴痴等待另外一个人的那种感觉，蛮生动。可能跟电影本身也可以，刚才我讲的那个电影没有到完全契合，但是也可以形成一点呼应，那就是。希望大家喜欢这首歌。那我其实很喜欢听，就是台北市议员邱薇杰呱唧的节目。你如果去听他的电台，就会听到一些很真心然后很文馨的一些东西。那他之前就有说，下一晚风是他每一年夏天都一定要播的一首歌。我还蛮可以认同这种想法。他这首歌的氛围跟什么都很好，然后不会让人家觉得很沉重。对，适合放在第一个电影后面。那我第二个要讲的作品呢是。也是算是最近很这几年很红的一个日本漫画，它叫做《蓝色时期》。那日文的话就是《Blue Period》，应该是这样吧？对，因为它就是英文，它的这个片讲，就是《蓝色时期》，它的原文就是《Blue Period》。它的故事主要在讲宗教，肯定开始是一个混混，然后他后来意外就是看到美术社，然后然后他平常就会画画，然后说后来就决定决心要画画，要报考。东京艺术大学，那东京艺术大学呢，是一所非常难考的学校，是全日本就是录取率最低的学校，甚至比东京大学还要难考。那它常常就是硬件能考上的人都是个位数，那成本也很高，因为你要花很多钱去学补习班学画画，那画画本身就是一个不便宜的事情的。那这个故事就是描写这样一个少女，他在对于画画这件事的艺术追求，还有他中间在考试中会遇到一些挫折啊，还有遇到不同人，每个人不同的看法。那他在不同，呃，他在补习班也认识了很多可能考不同科目的人，因为他这里是考油画科。那其实有一些人是考，里面有考，我记得有考日本画的，还是什么。那我一直印象很深刻的一段是，他们有一个考。就是你学画画里面一定会学到一个东西，就是要画裸体画嘛。那里面有一个让我非常印象深刻的是，他跟一个人，就是里面有一个人叫龙二，然后当初就是这个人邀请男主角，那角叫把虎加入美术社，然后他们两个一起加入那个就是就是叫什么讲美术补习班这样。龙二是一个男扮女装的人，就是常常他。有很多遇到很多情感，因为很多人就是对于他的性别有很多问题，那家人也不认同他的行为举止。那他学习的是日本画，因为小时候他的祖母就是他阿妈教他画日本画。他为什么会选择考日本画，也是因为这样，因为他觉得祖母是跟他最亲近的亲人，然后也是对他给予最多肯定的人。但是他到后期就是有点陷入自暴自弃的情况。我印象很深是他跟男主角，他们两个去练习画。裸体化的时候，那时候就有谈到，啊，就是可能他很想死或什么之类的，他们就对于死亡进行探讨。哦，他就说他国中的时候一直跟朋友抱怨想死，然后他的朋友就跟这个人叫龙儿，就跟龙儿说：“那你现在就脱光光去死啊！”然后他就被吓到，他就跟他朋友说：“这太丢脸了吧，很羞耻哎。”那他朋友就跟他说：“如果你现在还觉得羞耻，如果你没办法。”不去在乎别人怎么看你的话，那你就还不能死，因为你根本连别人怎么看你这个想法你都没办法过去，你怎么有办法可能有那个勇气去死？就类似像这样，这段话让我印象非常深刻的。那这是这、就是、这个角色叫龙儿讲出来的话，他算是一个小配角，但是就这段让我很印象深刻。那到后面的时候，就是其实也有很多有很多其他对话也是很精彩，就是在描写对于画画的追求啊什么的这些。因为我小时候有学过画画，那到长大之后，我一直就是，我一直没办法，就是我一直觉得画画对我来讲是很困难的事情。然后我一直也很羡慕可以画画画的很好的人。那其实画画会画的好，其实也是要经过练习。但某种程度来讲，我就会发现我好像很没有勇气练习，因为我是一个不太能接受自己的东西很丑的人。然后我只要一练习，就会觉得说，为什么我画出来的东西长那么丑？可是我从来没有想过，我可能画一百次之后，它就会变得很漂亮。对，哈哈，我最近有稍微克服啦，因为我可能现在要学的东西之类，我有算是重新画画，而且我有 iPad， 就是，我有在努力试着重新画画。可是用 iPad 就是我又很不会操作，然后就在不会操作的情况下，我又会很容易放弃。这真的不是一件很好的事情，因为我是一个很需要别人肯定的人，然后我又很想要自己得到很多的肯定，所以我不太能接受自己任何一点点的失败。这就是为什么我一直没办法认真画画的原因，这也是哦，这还有我很想学唱歌，也是这样。但唱歌我是真的放弃了，画画我是有打算重新学起来。对，<笑>不小心又扯远了。那反正蓝色时期它最近要就是改成动画推出，我猜改成动画之后应该又会就是新一波的爆红吧，因为现在好像是一个动画比漫画还要容易红的时代。但我自己是比较不会想要看动画，我比较喜欢漫画的感觉，我也不知道为什么。<笑>好烂哦，反正哦，他光是备考这段时间就画很久，而且你也会感觉到就是那种艺术大学一种疯狂的本质，对啊。那我其实以前也常常跟自己说，如果可以的话，我也蛮想去东京艺大读研究所的。那现在好像台湾人在那边读过，好像只一个吧，还两个吧，就是很少很少很少。那我其实也不觉得自己真的有能力上，但是就是如果可以的话，我也很希望可以到那边去读电影吧。对，因为他们的电影只有研究所，我没有记错的话，这就是蓝色时期的小故事吗？好，我现在推荐这首歌是 Over the Ocean c o 口，这是 Lizzy McAlpine 啊，不了不了不了不好，随便，我真的是不会念人名，好烦，反正是 Lizzy McAlpine， 应该类似这样念吧的歌。然后它是算是美国最近比较红的一个。民谣乐手，他歌词里面有大概讲到说类似像这样，那就是呃，我不知道有的人常常看到类似这样的歌词或者什么，都会把它解释成。就是放到爱情的框架里面去，但是我其实觉得很多歌词都不止可以用爱情的层面来解释，因为像这个，我就觉得很适合蓝色时期。呃，他跟他的朋友，他一直看到很多，包含就是在备考的这段时间，就是考生本来就很容易陷入自我质疑，还有自我认同的一个纠葛当中。我不知道大家是怎么样，我自己在考试的时候，其实也是经历了很多次的崩溃。我那时候。学车要准备面试的时候，我印象很深刻，我大概在路易莎大哭了两三次，就是哭到非常严重了，哭到就是对面还有人就是写一张卡片跟我说一切都会变好的，那是像这种程度的大哭，<笑>这样想起来是,不是有点荒谬，可是我觉得，呃，你在毕竟那时候就算是青春期的尾端，在一个转大人的时期，然后你又在做一件你觉得很难的事情，就会很容易掉进这种跟自己的大脑的战争吧。嗯，我觉得这首歌还蛮适合，而且还用蛮轻轻的旋律去唱的。接下来要讲的下一个是一本书，那它是我非常喜欢的一个作家，叫太宰治的一个作品，叫做《正义与微笑》。那真的很多人很多人听到太宰治，第一个想到的就是，哦，他很忧郁啊，他写人间失格，他一直自杀。就是太宰治这个人，这就是他很传奇的一点。到现在大家在讲他的时候，一定都会想到。呃，他的那些自杀的经历，然后我也看到有人责怪说他就是自己苟活，害别人去死，因为他每次都跟别人殉请嘛。那还有一个动画，日本有名的动画叫做《文豪野犬》，也是用这个去对他开一点玩笑，就是会很多人觉得说他就是一直想要找女生去请，不敢自己去死，但是用这样的形象冠在他身上，我不知道，我最讨厌就是那种假文青看人间失格，这样讲是,是有点偏颇。但我看到人家现动分享《人间失格》，都会觉得有一点点小小的生气。呃，这个作品就是我很喜欢的太宰治的作品之一，像正《正义正与微笑》，就很像是我比较喜欢的那种风格。因为其实《人间失格》是他快要过世之前的一个有点像是记录自己的心路历程的作品。这样讲有点怪，但是就是很多人都会用《人间失格》去解释成他自己那一阵子的精神或是心理的状态。我我也蛮认同这一点的，可是你回去看他的其他作品，是他有非常多很幽默、很温暖，甚至是你看的会觉得读完会觉得说人真的要活下去的那一种作品非常多，我超级喜欢，而且他常常可以把呃每个人的心理写得很，就是他会写出心里话的感觉，比如说像《正义与微笑》，大家可能看就觉得说他不过就是一个男高中生的碎碎念日记。他完全就是这种感觉，可是也是因为这样，你看就觉得很贴切，你会觉得没有什么距离感。他非常擅长写每个人的碎念，像我也很喜欢可以跟正郑宇微笑对应的一本书，叫做《女生兔》。反正《女生兔》就在讲一个女生的，也是同差不多同年龄是那个心理状态。我那时候看的时候超喜欢的。那郑宇微笑更是郑宇微笑更是那个高中生的感觉。然后它还泰仔志还有很多作品是。呃，他有一个时期写很多翻案作品，翻案文学就是比如说，我今天去改编安徒生童话故事，我给他一个全新的诠释，可是在那个框架之下，那这个不叫做抄袭，这叫翻案。泰来兹的翻案小说也非常的精彩，就是用他的口吻去讲，可能已经有人知道故事然后总之回到正义微笑《正义缕微笑》，《正义缕微笑》，我比较没办法跟他共鸣的一点是，它里面有用一些基督教的。就是经典去做呼应，就是在讨论用信仰去，呃，后他也没有讨论信仰这件事情啊，算是，对。可是因为我本人是一个对基督教非常的无感的人类，所以这一点我比较难产生共鸣。但是就算这样，我其实还是对于他对于一些经典的想法可以理解。而且它里面其实描写是，他有点不知道高中生活有点像一个暑假，然后他那一阵子有点不知道干嘛去上学，觉得有点没有意义。然后他后来。因为自己的哥哥啊，还有很多原因，他决定可以去尝试做一个演员。那在高中刚觉得要从事这个工作时，他把这个工作想的非常的，呃，他会给他一个想象的样子嘛。就比如说，可能今天想当医生或律师，你可能会一个想象的医生或律师的样子。那他第一次就是第一开始，他先拜了一个很好的老师，然后他去参加剧团的面试之类的。那结果他没想到去，去第一个面试他是感到非常失望甚至会怀疑自己的选择，说。哈、啊，在这个地方真的是这样哦？那我真的以后要走这条路吗？这地方跟我想要差好多，而且甚至觉得说他们没有很优秀。我觉得这可能像是可能有些人去面试也会这种感觉吧，就是你到一间可能本来觉得很理想的学校面试，然后你进去之后可能觉得说，哈、啊，也不过就这样而已。我真的以后人生要在这边吗？就是你虽然人生你真的不会因为这样就是卡在那个地方，他一定也不会因为面试的事就造成怎么样的。后果其实不太会，那是因为你以那个年龄来讲，这就是你眼前最大的事情，就是你的呃，可能进学跟职涯的选择，就是会变得非常的重要。然后在当下就有很多彷徨，我觉得他把这些心态都写的蛮好的，然后也有一些还蛮好笑的一些幽小幽默在这本书里面。而且太宰治很擅长用一些没有到很励志的口吻。就是他从到尾都没有很理智，可是他你会看到他一直鼓励自己，但是你不会因为看到他鼓励自己就觉得说哦这个好心灵鸡汤哦，好理智哦，完全不会。他把它写得很自然。呃，正义与微笑也是我看完觉得会让人觉得很微笑的一本书。他台湾目前好像是第一次翻译，然后也只有那一个翻译。好，那我们就再进下一首歌。<笑>这首歌是李志的《山阴路的夏天》。那李志是中国的歌手。那他现在，我记得他的歌现在,在中国是被禁播的吧？没有记错的话，他好像也还不能演出，就是因为他呃，有些歌就是比较讽刺政治。而、啊、他自己常常说，他非常热爱这个国家，也是因为他很爱这个国家，所以他希望政府可以改进。但当然，你知道这种事情在中共的政权底下，就是。不太被允许的，也因为这样的原因，他很多歌，我记得是其他平台也好像也找不太到，就是最敏感的几首歌是找不到，然后比较不敏感的那些歌好像是就是不能演出的样子。比较敏感的歌就是比如说《这个世界会变好嗎》嘛，还有《呃广场》，广场就是在讲六四天安门事件。对，那李志他就是有点被说是现在的中国有摇滚乐的一个。很重要的一个人物，呃，然后我现在推这首《三阴路的夏天》，我会选这首歌跟接下来的题材还有刚才的题材都有一点点关系，然后我稍微讲一下，就是我觉得比较有关系的一段，就是说，你是一片光荣的叶子，落在我卑贱的心，像往常一样，我为自己生气，并且歌唱，那么乏力。呃，我觉得《正义与微笑》那本书里面的主角，你就会看到他很多对于自己的愤怒跟质疑的时候，但是他还有。他同时其实有很高的道德意识跟那些，我觉得就跟这首歌一点小小小小小的对照。还有《正与微笑》很有趣的是，他跟他哥哥的互动，他跟他哥其实我觉得是非常感情非常好的一对兄弟，他也很怎么讲信任他哥吧？对，所以就稍微选下这首歌，然后主要也是想说可以稍微提一下，简单的提一下李智。这个人。呃，接下来就很快的就来到我们的最后一个作品了，耶。我现在真的是很努力，想要控制那个讲 podcast 的时间的长度，因为我像我跟我朋友录的那个节目，就是云段慢慢无聊，它的时长就是很容易不小心就爆太长。我觉得爆太长就是听的人会很容易觉得很烦，然后剪的人觉得很痛苦，所以我觉得四十五分钟到五十五分钟比较刚好，破一个小时真的有点，至少我觉得剪得很烦，你知道我超讨厌剪那剪完剪不完的感觉，超讨厌的。好啊，我现在要讲最后一个是我。昨天才看的电影叫做《无人知晓的夏日清晨》，那它是2004年的日本电影，那的导演是世之愈和。世之愈和就是他曾经以《小偷家族》拿下砍成金棕玉奖。那《无人知晓的夏日清晨》也是他的作品里面，我觉得怎么讲，算是他非常代表性的一个作品呢、啊。他的作品里面，可能大家还有听过的，可以像是呃，我想一下。《衡山家之味》啊，然后《海街日记》啊，《比海还深》啊，这些其实好像大家都可能偶尔有听过一些。那他的风格就是最早的时候就说他曾经，他导演风格有受到，有他的仓侯孝显一些台湾就是早期新浪潮时期的一些导演的影响，所以呃可以发现他的电影里面其实有时候是比较安静的，可是他的安静不是无聊的，他会。应该说他会用镜头去说话，因为毕竟电影是一个有镜头语言的东西，所以他会很充分的利用镜头语言去从，比如说可能一个画面，你不知道就不需要全部都靠对白去堆砌，你看到那个画面那个东西掉在地上，或者说你看那个，比如说外面在下雨，那个雨滴的可能下的方式是不是就跟可能他要表达的事情容易有一些呼应？那我现在讲一下《无人知晓的夏日清晨》，它其实是。改编自一个日本的案件，社会案件是1988年的日本朝压儿童遗弃事件。呃，电影其实有把它改编的，我不知道。其实常常听到有人说，现实总是比小说还要来的残酷。我觉得这个事件就是他这事件的现实比呃电影还要来的狗血或是血淋淋吧。你我看完电影的时候，我去查一下那个事件，你真的会。如果完全复制的话，我真的纪录片或什么，我真的是会不敢看，很就看了就会觉得太心痛了。呃，这个故事的开场这边应该还不算爆，力，开场其实就是一个妈妈带着小孩去一个新租的房子，那结果你就会发现他居然把很多小孩关在那个行李箱里面，因为比较多小孩可能租房比较麻烦，但是他如果只带两个人租房其实比较容易。那他其实租到还不错的房子之后，你就会发现他是一个单亲妈妈，然后带一个小孩。刚开始，他们家还蛮温馨的。四个兄弟姐妹呢，感情就是很好，而且就是很有自己的个性，然后都会互相帮忙。那他妈妈就五百以为啊，你刚开始看可能会以为他是一个就是单纯是一个单亲妈妈很辛苦的奋斗史之类的感人故事。没有，他后来就是呃，他其实讲的就是他妈妈后来就其实离开他们了。电影面的说法是比较像是是这个妈妈为了就是后来交到男朋友，所以就跑去跟男朋友同居，然后就把小孩丢着。但是我去看了一下那个刚才讲那个超压儿童遗弃事件，其实似乎是我不太确定啊。但我那时候看我印象是那个妈妈是原本就有打算要跟其他男生出去住，她只是租这个房子是为了给这些小孩住而已，有这种感觉。那其实四个小孩是没有办法靠自己生活的。电影把它写的。很轻描淡写，但是又很写淋淋，而且还让他们遇到了一个高中生。有那个高中生的加入，其实让电影有了比较活泼的作用。你单纯去看那个事件的记录跟一些文字，你真的会觉得太过于不忍心吧？把电影把它转换成这个方式，反而是让大家可以看完，然后会去发人深省，然后会觉得说为什么会变成这个样子？呃，因为司徒玉很擅很擅长就是侧写一些事情。他不会直接用太劲爆吗？我觉得，对，我觉得他没有到太劲爆方法。他是你从那个，他不一定会把每件事情拍到，可是你只要看到前面发生事情，后面你自己就可以脑补。比如说电影面后面就是有一个妹妹过世这样，那他其实只拍了妹妹站在椅子上的事情，跟隔天她的身体变得冰冷。但是像这样，你就可以自己知道，就可以去补中间的一些过程。这个无人知晓，其实是包含他们里面四个小孩妹很多是没有报户口，他们从小没有上学，他妈妈还在带他们的时候是不让他们出门的，所以他们其实很少人知道他们存在。那到后来他们妈妈离开的时候，他们生活越来越困难。第一个是他们家已经被断水断电，然后没有缴房租，然后房子一开始他们会很认真维持，然后后面就是变得很像垃圾堆，特别是因为又断了水电的情况下，还有就是。年纪最大的哥哥已经失去了小朋友该有的那种纯真，这个件事情电影也把它拍的明显，就是因为它里面可以分成一个一种一个哥哥姐姐跟一个弟弟妹妹那种感觉。最大的那个哥哥很明显就已经是很成熟的样子，那你会对于他的成熟感到心疼。在他妈妈还在的时候，因为他妈妈就把很多责任都交给这个儿子来负责。你会看他里面还是想要他很努力想要维持弟弟妹妹之间的一些童年的快乐。然后，所以他把这些责任都承担在自己的身上，这样。然后还有电影里面，我觉得让人很难过的是，也有人关心他，说你要不要去跟警察，或是去找社福中心。那他那时候说，可是如果那样的话，他们四个人就不能住在一起。我你看刚开始看，你会觉得说，对啊，为什么他们要这样？就四个小朋友在那边自生自灭。然后你后来会觉得，有些事情不是可以用这么理智去判断。你当然现在会讲说，那四个小孩如果想要在一起，也可以跟。可以跟警察讲，可以跟那个法官的判决啊什么之类的，但是我觉得真的没有这么容易，这是这部电影然后后面的一些发展，我就不要爆雷。我刚才已经算是有爆个比较大的雷了。<笑>我觉得大家如果就是可能听我的 podcast， 然后没有什么空去看这些电影或是，我觉得没有什么关系，就可以当成是一个呃简介，就是让你知道说有这件事情或是有人以这个题材来写这个故事。我觉得这样也蛮不错，因为。我觉得真的去看东西都一定要花时间。还有比如说像这部作品，我其实就如果没有把我关在电影院看的话，我自己看我真的会很想停下来。一个是我会分析，然后一个是我会觉得真的是太痛苦了这种感觉。那我用这个来做这个结尾，让这个是不是有一点沉闷呢？这个题材就是弃婴这件事情，我们偶尔可能会被别人提，可是他们是他们已经不是婴儿，他们是一个。你知道他们是已经有大脑，然后有经过生活吃喝的，我觉得比婴儿还要来的残忍，因为婴儿毕竟还可以说有点像是一片白纸的状态。这真实事件就是，他们本来五个小孩，结果到后来小最小的那个女生是被混混打死的，因为那个真实事件里面的哥哥有交过坏朋友，然后他们把他妹妹打死，就是我真的没办法想象，我也有一直想要去查那个真实事件现在后续，就是这些人。长大现在是什么样子？但是好像查不太到，可能用日文去查比较有啦。那这大概就是这个故事。那我用这个故事做收尾，其实也是帮这个夏天做一个小小的结尾。呃，夏天真的不只是阳光、沙滩、比基尼，其实也有很多比较，我觉得比较沉重，然后比较郁闷一点的事情是会在夏天里面发生的。最后我播给大家听的这首歌呢。她叫做 Heaven Z I P， 这是我最近发现的一个算是保障系女孩吗？她叫做 Lucy， 然后她是一个台湾的算是新生代创作者吧。然、嗯、她其实有点颠覆我对一些怎么讲台湾人的想象吗？其实应该说台湾现在很多音乐都已经蛮颠覆我对台湾的想象。那可是 Lucy 的作品是我觉得非常洋气的。然后我看了一下她这个人。也是完全不像是我会认识的一种人吧，我有点难形容。那他的歌，我是觉得听起来很舒服。那这首歌叫做《h e a VIP e n》，它其实讲的事情就是离开，他讲的很委婉。那这 heaven 就是在讲人，或许会到有的人会离开到天上这种感觉。那他的 MV 也是拍的很有一种靠近天堂的感觉，他是在合欢山拍的。他看他的 MV 也会有一种这真的是台湾吗的那种感觉。我怎么一直讲感觉这个词？那总之就是讲这,这首歌他说等着有天时间学会等待，别藏起来。这一瞬间你有没有卖？那他整首歌我觉得蛮适合放在这里作为一个结尾，就是把刚才那个呃无人知晓的夏日清晨给他一个可能稍微。好了，还是很哀伤啦，对，就<笑>完蛋，这么哀伤也不知道怎么收欸，就是这个夏天给大家的一个，这算什么夏末吗？夏末特小小特辑。嗯，也之后如果有机会，可能明年夏天吧，我就可以做一个比较 ，maybe 更欢乐一点的夏天的系列。希望大家喜欢，然后继续听我的节目，然后也可以督促我准时录音。好了、啊，今天大概就先到这边，拜拜，谢谢大家。